0: Oh,
1: no. Chuy, fija 271. ¿Qué estás haciendo? No irás a meterte en un campo de asteroides. Estarán locos si nos siguen, ¿no crees?
2: Emilio,
3: Emilio, ¿qué, qué haces? Que empieza el programa, venga, venga. Estoy, estoy
4: cabreado, estoy cabreado. Bueno,
3: pero bueno, cabreado un día de primavera tan bonito como este, ¿por qué, Emilio? ¿Qué, por, por, ¿qué porque pasa? el
4: martes pasado vino nada más y nada menos que Roger Penrose a Granada, a dar dos charlas, y no pude ir a ninguna.
3: Bueno, hombre... Yo tampoco pude, pero ya, ya le dedicaremos una astrovida, como está mal Pero es que
4: tenerlo tan cerca y no ir a verlo, es que es, vamos, clama al cielo.
3: ¿Y ese quién es? El Roger
5: Penrose, Pen que suena a y Penrose, Penrose, que, que, es un torero, ¿no? Felipe, no oh, me
4: seas Felipe, por Dios. El Roger Imperrón es uno de los más eminentes físicos matemáticos de la historia, un genio divulgador. Eso ya son algunas de las obras más importantes de este siglo en conocimiento científico, como la nueva mente del emperador, las sombras de la mente, el camino de la realidad, además de ser uno de los padres de la hipótesis de la censura cósmica.
5: Pues vaya rollo, ¿para, para qué quieres ir a la charla de un torero censor? Cuando puedes tener al más eminente astrólogo de la historia aquí al lado, autor entre otros libros de mil y unas recetas del astrólogo lascivo, sí, o cómo echar el tarot con la mano izquierda, oh, sí, genial. todos por un módico precio de 100 euros. Sí, sí, sí. no, comprámenlo sí, señora, es. señora
3: es lo mismo sí es lo mismo sí es lo mismo hijo bueno Emilio venga 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 no desesperes que tenemos mucho programa por delante y además te he traído una sorpresita para animarte
1: menos mal que la amistad alivia como la luz del sol tras la lluvia
4: qué maravilla de frase qué maravilla de voz pues sí pues sí bueno pero, pues... pero, pero bueno qué frase ni qué nada Si es que
5: esa frase esa frase Ana Emilio es esa frase es del género candongo
4: Sí, de género Candongo de Saquespeare. Anda, Pablo, di tú la dirección de correo y la web, anda. Bueno, la dirección de correo del programa
3: es universo@ia.es y nuestra página web
4: universo.iaa.es. Recordad que en la página web estamos... Este, esta semana pasada no hemos podido, no hemos tenido tiempo, pero vamos a ir poniendo todo el material que elaboramos en el programa... Y recordarla al Facebook, ¿no? El enlace a Facebook, donde ahí ya, me parece que es un típico miembro. Sí, más de 100, más de 100. O me o apunté yo para superar los 100. Para superar un poquito los y, 100, ¿no? Y
3: creo que Astrologuito también se... Y además
4: ahora han establecido nuevos foros donde discuten el contenido del programa. Yo estoy sí, un poco ya asustado, ya.
3: No, está tomando unos tintes hasta políticos. Pero si incluso... ¿sí esto era de broma, si ¿Sí esto era de broma, ¿para qué? ¿De foros cosa? Por cierto, muchas gracias a la gente que está... Suscrita o apuntada, como se diga, al Facebook y también a toda la gente que nos sigue escribiendo semana tras semana. Mis disculpas, nuestras disculpas, sí. de Emilio, mías, de Ana y de todo el equipo de a través del universo, porque a veces no damos literalmente abasto para contestar a todos los emails. Si alguno no contestamos, pues bueno, que, que, que sepa que no es, no es que nos haya caído mal, es que simplemente pues que no tenemos tiempo. Pero exacto. por favor, que
4: esto no sea excusa para no seguir escribiéndonos. Bueno, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias!
5: ¡Astronoticias!
4: Un océano de agua y amoníaco
3: bajo la corteza de Titán.
4: La nave Cassini de la NASA, de la que ya hablamos hace varios programas con José Juan López Moreno, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha descubierto evidencias de la existencia de un océano subterráneo de agua y amoníaco en la mayor luna de Saturno, es decir, en Titán.
3: El descubrimiento ha sido posible gracias al radar de apertura sintética de la nave Cassini que recogió datos durante 19 pasos sobre el satélite Titán entre octubre de 2005 y mayo de 2007. Este instrumento, este radar, permite ver a través de la densa atmósfera de Titán
4: que además es una atmósfera muy rica en metano. Bueno, utilizando estos datos de radar, los científicos establecieron la localización de 50 puntos de referencia en la superficie de Titán. Básicamente estos 50 puntos eran estructuras geológicas, pues por ejemplo, lagos, cañones, montañas, etcétera, etcétera. Una vez establecidas estas referencias, volvieron a buscarlas en los datos que devolvió la Cassini en su último sobrevuelo. Y se llevaron toda una sorpresa.
3: Pues un, un sorpresón, nada más y nada menos que descubrieron que estas características destacadas, estos lagos, estas montañas, pues se habían movido, se habían movido, se habían desplazado de la posición original. Incluso algunas hasta 30 kilómetros. Un desplazamiento sistemático de estas zonas es muy difícil de explicar, salvo que la helada corteza de Titán esté de alguna manera separada o desacoplada de su núcleo por un océano interno haciendo que la corteza pueda desplazarse fácilmente, incluso hasta estos 30 kilómetros.
4: Los investigadores creen que a unos 100 kilómetros debajo de la corteza helada y orgánicamente rica puede haber un océano interno de agua líquida mezclada con amoníaco. Esta combinación de agua líquida con un entorno orgánicamente rico pues es muy interesante para los astrobiólogos. Afortunadamente,
3: los científicos de la Cassini tienen ya nuevos datos de Titán, ya que el pasado 25 de marzo, justo antes de su máxima aproximación a una altitud de unos 1.000 kilómetros sobre el satélite, Cassini usó su espectro para examinar la atmósfera superior del satélite. Seguro que el análisis de estos datos nos depara muchas y nuevas sorpresas. Y por cierto, este descubrimiento de este océano uh -huh. interno en Titán, pues aparece en la edición de la revista Science de la fecha 21 de marzo de 2008.
4: La verdad que Titán nos sigue deparando sorpresas. Pero bueno, pasamos ya a otra o cosa. Sea,
3: bueno, bueno, si yo no he entendido mal, los órganos de Titán son
5: buenos para la astrología? Qué, está, Felipe, ¿qué astrología. ¿Qué está
4: diciendo, Felipe?
5: Sí, sí, Emilio, tú has dicho un entorno orgánicamente rico es muy interesante para la astrología.
4: no Bueno, vamos a ver. Primero, yo he dicho un entorno orgánicamente rico, no quiere decir que que, que, que haya órganos de ningún tipo, sino que puede estar repleto de compuestos orgánicos, es decir, basados en el carbón. Y segundo, yo no he dicho astrología, he dicho astrobiología.
5: Astrobiología, bueno, ¿y, y, y eso qué es, Emilio? Ahora, un concepto.
4: Pues mira, la verdad que el astrólogo este tiene razón, ¿eh? Pablo, esto esto de astrobiología, ¿esto que es? ¿Tú te ves capaz de desarrollar un concepto así en 15 segundos?
3: Miedo me das. 15 segundos, definir
4: astrobiología. Sí, la verdad que yo no sé si son 15 o 30. todavía no me interesa. Bueno. Más, pero bueno yo, te, yo te pongo el reloj y tú, y tú improvisas, ¿vale? Vale, espera.
3: Astrobiología o exobiología o xenobiología es el estudio interdisciplinar de la vida en el universo y combina ciencias tan dispares como la astronomía, la biología y la geología. Estudia el origen, distribución y evolución de la vida en el universo. El
4: descubrimiento de planetas extrasolares ha dado un empujón a esta ciencia aún en pañales. La verdad que lo de los pañales te ha quedado, te ha quedado ahí no, muy bien. bien. Me, ha, me ha quedado bien. Yo añadiría que desgraciadamente hasta la fecha no se cuenta con muestras confirmadas de alguna forma de vida generadas fuera de la Tierra. por bueno, si bueno, no bueno, sabes bueno. sí, 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 sí,
5: sí. Yo, yo, yo conozco vida, mi amigo, el de Alfa, mi, mi primo, perdón, el de Alfa Centauri. <coughs> ¡Astrotema! Los romulanos.
6: ¡Astrotema! Astro
4: Aunque hace ya unos cuantos programas que fueron protagonistas de A través del Universo, en nuestro astrotema de hoy queremos profundizar en los misterios de unos cuerpos que nos acompañan en nuestro pasear cotidiano alrededor del Sol. Unos vecinos que nos dan mucha, mucha información sobre nuestra casa en el, univer en el universo, es decir, sobre nuestro sistema solar. Y que en muchos casos pues, debemos estar atentos porque bueno, parte de ellos nos caen del cielo. Nos referimos a los asteroides.
1: ¿Sabes qué son asteroides? ¿Qué son qué? Asteroides. No. Son unos planetas muy pequeños.
2: You must have
3: Pues… sí, sí que sabemos lo que es un asteroide. Son cuerpos pequeños y rocosos que giran alrededor del Sol, carecen de atmósfera y su tamaño oscila, pues, desde los más de 900 kilómetros de Ceres hasta los pocos centímetros. La mayoría de ellos reside entre Marte y Júpiter, en una región denominada el cinturón principal de asteroides, aunque no es el único lugar donde podemos encontrarlos.
4: Pero como es un campo esto de los asteroides peligroso y hay que tener cuidado, pues nos hemos traído un guía para este viaje entre estos cuerpos rocosos y tenemos con nosotros a René Dufar del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
3: Decir, decir que René Dufar se licenció en Astronomía.
4: Perdona, Pablo, que te
3: corte. A ver, que yo no me entero de esto.
4: ¿Le saludamos ahora o esperamos que leas el, el currículum y saludamos?
3: Vengo, le, salu
4: le saludamos ahora y
3: después. Hola, René. Hola, René. Hola, Buenas Pablo. tardes. Hola, Emilio. ¿Qué tal estás? Muy bien. Lee el currículum,
5: pues. Bueno, bueno, y, y a mí no me saluda, René. Hola, hola. <risa>
7: Pablo.
3: René se licenció en Astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba,
7: eh, de Argentina. De la y, Nueva Andalucía. De
3: la Nueva Andalucía. Y se doctoró por el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, Brasil, donde además realizó un primer doctorado y posteriormente un segundo doctorado en el Plan Institute for Solar System Research en Lindau. Bueno, Cateleinburg-Lindau. Joder, siempre me toca los nombres raros. Estoy, bueno, estoy, estoy, en sí. Alemania, en Alemania, el, doctorado, en el Max Planck, en Alemania.
7: El doctorado en Brasil, son dos sí. postdoctorados. Son dos ah, vale, vale,
3: vale, vale. Como ponía aquí un segundo doctorado. Bueno, René además es ex experto en cuerpos menores del sistema solar, tanto en su formación, en su caracterización y evolución, y así como en su importancia o su influencia en la formación planetaria.
4: Aficiones, pues le encantan las actividades al aire libre, le gusta muchísimo la arqueastronomía.
7: Me ¿no gusta mi interés, sí. Aquí ¿Cómo, tuvimos, tuvimos cómo, un
4: programa especial sobre la arqueastronomía. Con... Cómo
7: influye la astronomía en la gente, en la sociedad, en las culturas, me gusta muchísimo. Muy
4: bien, y bueno, le encanta el fútbol también, porque eso yo lo sé de, de buena tinta, porque me parto ahí el pecho con el Toro todas las semanas.
7: Y yo
3: sé
4: también de buena tinta que como buen
3: argentino con ascendencia italiana, le encantan las mujeres. <risa> <risa> Hay que ser argentino con ascendencia italiana, parece. Bueno, venga. Palo. Bueno, eh, René, ¿dónde, ¿dónde se localizan estos, estos cuerpos pequeños, estos asteroides del, del Sistema Solar?
7: Bueno, los asteroides generalmente uno los conoce que están ubicados entre las órbitas de Marte y Júpiter. También tenemos muchísimos objetos cerca o en órbitas cercanas a la Tierra, que son los que nos llegan prácticamente a nosotros. Y últimamente, a partir del año 92, se han descubierto muchos objetos más allá de la órbita de Neptuno. Entonces, como que el Sistema Solar dejó de ser esos nueve planetas que uno conocía antes y pasó a tener muchos miles de objetos. De hecho, una, ocho planetas. Una duda, ¿a
4: todos los
3: podemos llamar asteroides o es más correcto decir cuerpos pequeños del Sistema Solar?
7: Después de la definición de la IAU, que definió el, términ, el término planeta por primera vez en la historia, que se eh, definió planeta, se definió planeta enano, ahí Plutón dejó de ser planeta, Ceres uh -huh. pasó a ser planeta enano, todos estos cuerpos asteroides eh, pasaron a llamarse pequeños cuerpos. Uh -huh. O, Pequeño, o cuerpos, pequeños cuerpos pequeños. Porque en realidad la, la definición de asteroide es estrella que se mueve, en griego, asteroide. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, así se veía un asteroide en las imágenes, en las placas fotográficas originalmente.
4: Oye, ¿y por qué es importante estudiar estos? cuerpos pequeños, estos cuerpos menores, eh, ¿qué información nos dan?
7: La idea atrás de todo el estudio de los asteroides básicamente está en que son los objetos menos evolucionados que tenemos en el sistema solar. Entonces lo que uno observa en la superficie, de, en estas piedras, es lo que se formó y se ha quedado una especie de congelado en el tiempo a lo largo de mil millones de años que, que tiene el sistema solar. Entonces estudiando estos objetos uno estudia básicamente el pasado el inicio del sistema o sea, solar. de alguna
3: manera estos cuerpos nos permiten hacer arqueología, por así decirlo, del mm, sistema solar. Vienen
7: a ser algo así como fósiles, de distintas edades, los fósiles del sistema solar. sí.
3: Uh -huh. y, y, y de todos ellos, bueno, muy rápidamente, ¿cuáles serían digamos, los más antiguos, los que nos dan información más atrás en el tiempo?
7: Eh, bueno, ¿Los más hay cercanos, distintos, los más lejanos? Eh. Eh, distintos tipos de objetos, de vamos a llevar, de, 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 de pequeños cuerpos. Tenemos los, los que están entre Marte y Júpiter, que son algunos de los primeros que se han formado, y después tenemos los que están más allá de Neptuno, que ya tienen hielos en la superficie, aguas, amoníacos, dióxido de carbono. Eh, todos esos cuerpos son muchos o muy poco evolucionados. Yo creo que los menos evolucionados son aquellos, los que están más allá de Neptuno. ¿sí?
3: ¿Y, y cómo, cómo obtenemos la información de, de estos pequeños cuerpos del sistema solar y de los asteroides? Es decir, ¿cómo, cómo los observamos? ¿Utilizamos telescopios? Que, cómo, el cómo, astrónomo cómo
7: se, se dedica a estudiar la luz, la luz que te llega. Entonces, con los telescopios, uno estudia eh, con diversas técnicas eh, la luz que te llega a través de sacándole una imagen, o sea, estudiando el movimiento, y después sacándole un espectro de luz, que viene analizando cómo cambia el flujo de la luz en las longitudes de onda. Y uno puede comparar eso que obtiene en el telescopio con la misma técnica, pero en el laboratorio. Uh -huh. Y puede llegar a comparar eh, un meteorito, que es la piedra que uno tiene aquí en la mano en el laboratorio, con un asteroide. Y decir, ah, este es parecido a una piedra así, una piedra así. Y de esa forma es decir, se Es po
3: podemos llegar a saber composición de las superficies, y Yo creo que simplemente luego, con la
7: luz. Sí, estudiando la luz y comparándola con los minerales, con las rocas que uno tiene en los laboratorios, uno hace una especie de geología planetaria, tanto de la superficie de los planetas como de las superficies de los cuerpos menores, sí. los asteroides.
4: Sí, sí, ahondando un poquito eso de los meteoritos y de cómo los podemos asociar a los asteroides, porque hace poco nos sorprendió una noticia en la que investigadores del CSIC ah, presentaban los restos de un meteorito encontrado en puerto lápice, cerca de, de Ciudad Real, asegurando que se trataban los restos de un asteroide que es Vesta, un asteroide del que hablaremos dentro de un ratito, por ciento. Salvando el hecho de que un trozo de asteroide se desprenda, <coughs> viaje unos 350 millones de kilómetros a través del sistema solar, que ya es decir, se encuentre en su camino con la Tierra, atraviese la atmósfera y sobreviva a esta, y vaya a caer en Puerto Lápice, Ciudad Real, que ya de por sí todo este cúmulo de cosas nos parece algo increíble, ¿cómo se asocia un meteorito a un asteroide concreto? Es decir, ¿cómo se puede decir este meteorito procede de tal asteroide? Y de paso, ¿cómo, cómo se rompe, cómo se desgaja un trozo de asteroide?
7: Bueno, uno compara eh, la piedra que tiene el meteorito, que la tiene en la mano, que cayó en Ciudad Real, va al laboratorio y compara de qué está hecho. Entonces uno puede compararlo y analizarlo con la luz que obtiene con el telescopio, analizando ese asteroide en particular. Eh, de, por otro lado, se puede modelar qué le pasa a un trozo, a un fragmento de un asteroide que está, por ejemplo, en Vesta, y si es posible con un modelo a través de un ordenador, que llegue a la Tierra en cuánto tiempo y de qué forma. Una vez que se hace eso, se puede llegar a comparar, ok, yo aquí tengo un meteorito que es eh, 80% rojo y 20% verde, ¿qué asteroide de, de los que yo conozco coincide con esta composición? 80% rojo, 20% verde. En este caso sería esta. Existe o se puede explicar que un fragmento se traslade desde Vesta, a esa cantidad de kilómetros que es nombrado, uh -huh. hasta la Tierra, y el modelo dice que sí, hay una forma de hacerlo. Se puede hacer, tarda su tiempo, algunos millones de años, pero se logra. Entonces, esas estrellas fugaces que nosotros vemos en el cielo, que están tan bonito que le pedimos un deseo, uh -huh. son fragmentos de asteroides que entran a la Tierra y de vez en cuando, si sobreviven a la entrada de la atmósfera a la Tierra, los encontramos en Ciudad Real, y en otro lugar <risa> como es, un meteorito
4: es, es increíble, oye ¿cómo se producen entonces esos fragmentos? En, ¿cómo se desgajan de un asteroide?
7: puede ser por, prácticamente la mayoría puede ser por fragmentación por colisión, <coughs> cuando se chocan dos objetos o por marea. Si el objeto, un asteroide, pasa muy cerca de la Tierra, la marea de la Tierra, así como... O sea, la,
3: la propia atracción el, gravitatoria de, de la exacto, Tierra. Exacto,
7: pero que no llega a entrar el, el fragmento de la Tierra, uh -huh. sino que la, la, la rompe en pedazos, uh -huh. y uno de esos fragmentos tiene más posibilidades de entrar. Supongo que, que, que,
3: que, que bueno, esto, esto de la marea, para... para y es que soy muy torpe lo que hace de alguna manera es deformar
7: el cuerpo lo va deformando, hasta lo que llega un momento, y como hasta si uno agarra un chicle empieza a tirar hasta en algún el... momento ese chicle se quiebra y ese fragmento puede llegar a caer a la tierra sí.
4: bueno ahora que habláis de chicle me acuerdo que nosotros tenemos aquí una publicidad que tenemos que meter siempre ya sabéis que necesitamos patrocinadores así que publicidad Ana
1: Si quieres conseguir el politono a través del Universo, conéctate a la web universo.ia.es y búscate la vida.
3: Bueno, pues, pues esto que sonaba de fondo eh, se lo tenemos que agradecer a Alfredo de Santiago uh -huh. y, y, y al profesor de piano Guillermo Simón, porque es una versión libre y preciosa de, de, de la rumba romulana de, de A Través del Universo, del politono, que bueno, eh, la, podéis, la podéis escuchar y lo podéis ver... Sí, en, sí. En, en, YouTube. Sí, en sí, YouTube. no. De hecho,
4: de hecho, en la página web de universo.ya.es podéis verlo, porque hemos colgado ahí el vídeo que ellos han hecho para YouTube. Y animaros, la verdad que lo decíamos un poco de broma, pero de verdad, animaros. Si tenéis, hacéis versiones de la canción y hacéis un vídeo a colgarlo en el YouTube, las iremos poniendo en la página web. Y oye, mira, si juntamos un montón, pues lo mismo luego hacemos algo con, con, pues esas, con esas versiones pues de pues nuestro sí, politono, ¿no? ¿no? Desde
3: aquí os recomendamos ver el, bueno, el, pagar,
4: el... Ver, <risa> ver el vídeo entero.
3: Porque a mí, desde luego, la primera vez que, que, que lo escuché, se me, se me pusieron <risa>
4: los pelos como escarpia, Pablo. Ahí como anda. Escarpia.
3: Bueno, lo, lo hemos mencionado al principio del astrotema, pero de los más, de los más de 300.000 aproximadamente asteroides conocidos y probablemente muchísimos más que aún no, no se han detectado, no se han descubierto, pues existe uno muy especial. Nos referimos al asteroide conocido como Vesta.
4: Vesta fue descubierto en el año 1807 por el médico y físico Heinrich Olbers. Es un asteroide de unos 530 kilómetros de diámetro y él solito contiene casi el 9% de toda la masa estimada para el cinturón de asteroides. Es el asteroide más brillante, siendo el único observable a veces a simple vista. Pero lo que hace de Vesta un asteroide especial es que al igual que el mítico asteroide del principito, el B612, Vesta tiene claros signos de haber tenido volcanes.
6: Una
2: mañana desolliné mis volcanes, eché un último
0: vistazo a los baobabs y puse mi planeta en orden.
5: Creo que tú debes vivir en el asteroide B612.
7: Hay un asteroide en el cielo llamado B612.
4: A ver, vamos a ver. El Ana, 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 corta, corta esta alterada por hay Dios. Un asteroide corta. En el cielo. Ana, corta,
5: corta. Ana Llamado B612. Hay un asteroide en el cielo. Wow, llamado b 612 Bonita, eh. Bonita, me encanta, me encanta. Llamado B612, principito, ¿Ya? Oba, basta, oba, basta,
4: la la la. basta basta, basta,
7: Basta. Basta. Ese es mi asteroide favorito, no lo puedes tocar, eh.
4: Felipe, le doy la confianza de elaborar uno de los cortes del programa y me suelta esta alterada. Esto no es Pues a mí me gusta, además
5: al invitado también le gusta. el un asteroide en el cielo. Basta ya,
7: Felipe. No va a broma de ese.
4: Eso es. Perdón, perdone, perdone el
3: invitado, por favor, perdón. Bueno, sí, sí. Va, 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 vamos a, vamos seguir, a seguir vamos con, a seguir el, con el invitado. Y además, ¿qué hora es? Dios mío.
4: Vamos, como en siempre.
3: <ríe> René, René Dufar, eh, ¿cómo sabemos que, que en el pasado, pues, Vesta ha tenido volcanes, ¿cómo podemos saberlo?
7: Bueno, estudiando la composición de la luz que nos llega, haciendo un espectro del, de la superficie del asteroide, se puede eh, llegar a entender que eh, la roca o la piedra que refleja esa luz es basáltica, o sea, uh -huh. volcánica, lava, vamos a decirlo así. Bueno, piedra una, pomes. Un,
3: un inciso muy rápido, recordar a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, que realmente en la luz que nos llega de cualquier cuerpo celeste está la firma de los elementos químicos que ahí tenemos Por
7: supuesto, el, el, están iluminados por el sol, el sol, la luz solar es reflejada por la superficie del asteroide y nosotros observamos eso, entonces lo que nos llega es básicamente la luz del sol con algún ingrediente de la superficie del asteroide y de esa forma uno puede llegar a comparar con las piedras volcánicas que uno tiene aquí, por ejemplo las islas canarias son volcánicas, Esta sería un pedazo de isla canaria por ejemplo, eh, y decir, bueno, Vesta, en la superficie de Vesta hay piedras volcánicas, por lo tanto, hubo volcanes activos en el pasado.
4: ¿Y cómo se explica que tuvieran esta, esta actividad volcánica esta
7: Bueno, Vesta tiene, es grande, tú lo has dicho, unos 530, 530 kilómetros, kilómetros, entonces, ¿cómo se explica que tiene volcanes o piedras volcánicas en la superficie? Es que sea diferenciado. ¿Qué quiere decir? Todos estudiamos en el, la escuela, en el colegio, que la tierra está compuesta por un núcleo, por un manto y por una corteza. Eso es estar diferenciado, uh -huh. diferenciado en tres cosas. Uh -huh. Vesta sería... Tiene una diferenciación igual que la Tierra, con un núcleo, manto y corteza. Lo, lo que estamos viendo nosotros es la corteza. Y corteza más Ajá. exterior. Más exterior te ves. O sea, es un asteroide
4: con núcleo, esto es importante. Está diferenciado, un núcleo, significa que tiene núcleo, un núcleo metálico, manto y manto. corteza.
3: Exactamente igual que la Tierra.
7: Perfecto. Solamente viendo la superficie, uno puede llegar a decir que sí, tiene núcleo, que tiene manto y que tiene corteza. Precisamente por ese tierra?
4: basalto que refleja como una actividad volcánica, Exacto. que solo es posible en este tipo de asteroides. El único asteroide
7: grande. En el Sistema Solar es Vesta, que no, tiene estas características.
3: No existen, por lo tanto, más, más asteroides, digamos, como tú has dicho antes, diferenciados, más asteroides con estas tres capas, digamos.
7: Estamos buscando, estamos buscando y necesitamos encontrar eso, porque estos asteroides diferenciados son necesarios para explicar la formación de los planetas terrestres, que ah. serían Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
4: ¿Y por qué? ¿Por qué son necesarios para explicar?
7: Porque eh, necesitas el, un calor muy grande para diferenciar el planeta Tierra. Y necesitas que ese planeta Tierra esté o sea, se forme por objetos que ya sufrieron ese calor ah, alguna vez y de esa forma está facilitando la formación de un planeta tan grande. O sea, como la
3: objetos pequeñitos diferenciados pueden formar un objeto grande, grande diferenciado.
7: Diferencia. No lo van a formar diferenciado, lo van a formar una, así como una como mezcla, una masa, uh -huh. pero ya estaba diferenciado, entonces uno facilita porque esos pequeños núcleos de hierro van a caer al gran núcleo por, de hierro. Simplemente por densidad, por densidad va a más van a ir hacia el centro y van a formar sí. el núcleo de la Tierra. Como o sea, que,
4: si, que, que si los trocitos estaban cocinados ya, eso ayuda estaban, estaban, a, claro, a, a
7: que sea más rápido. El, no es lo mismo cocinar una torta muy grande muy que grande, cocinar varias tortas pequeñas pequeña, y después unirlas. Claro, pero, 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 pero es bonito grande. eso porque
3: también al final eh, con este símil de la cocina y, y, y también de la química, ¿no? es como que uno cogiera su probetilla, su tubo de ensayo grande y empiezas a meter ahí el hierro. Lógicamente va a quedar abajo mm. al cabo del, mm -hmm. del tiempo. Luego,
7: luego los materiales más livianos, el manto que está hecho de olivina y luego lo más liviano de todo que es la corteza que uno observa. Que, bueno, entonces,
4: según he entendido yo, para ir concretando tenemos asteroides la mayoría de ellos no están diferenciados es decir son trozos formados por un único eh, por material. Una aglomeración
7: de lo que Exacto. era el material que formó los planetas ¿sí? vesta que sí que sabemos Alcanza que es diferenciado
4: y nos cuesta encontrar esos, otros objetos, otros objetos, objetos diferenciados que serían muy importantes serían necesarios para explicar la formación de los planetas. Sí. ¿Por qué no encontramos esos objetos, René? Eh,
7: probablemente porque fueron destruidos por colisión. Entonces es, podríamos estar encontrando partes de la corteza, partes del manto, partes del núcleo. Pero eh, de a poco estamos encontrando, sí, en el cinturón eh, de asteroide. Hace poco encontramos dos pequeños fragmentos que no estarían relacionados con Vesta, sino que podría, podrían estar eh, relacionados con un nuevo objeto diferenciado. Eh, que no, que tendríamos que encontrar. Todavía o sea, sería, no hemos encontrado. <coughs>
4: a, a, a haber descubierto, digamos, los hijos de otro asteroide que sería similar al Vesta, que pero fue que fue completamente destruido. Que fue completamente uh -huh. destruido porque
7: no lo encontramos. Sí, porque los fragmentos que, que encontramos son muy pequeños, de algunos kilómetros. Y esos ellos, de algunos kilómetros, no pueden ser diferenciados, son muy pequeños. Necesitas un tamaño mínimo para que ese, ese cuerpo se sí diferencie, como Vesta. Necesitas un tamaño grande.
4: Entonces, una, pregun una preguntita muy, muy, muy corta. Perdón, Pablo. Um, los asteroides, digamos, no diferenciados, es decir, los asteroides que no tienen manto, núcleo, etc., ¿de dónde surgen entonces? ¿Son los restos de esos grandes asteroides eh, destruidos? Los
7: asteroides que están entre Marte y Júpiter, en realidad, no son restos de un planeta que se formó y se destruyó, sino de un planeta que no que se no formó, que ah, no alcanzó a ah, formarse. Ah, 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 ah. Júpiter estaba ahí y no dejó que en ese lugar se formase un planeta. Vale, vale, vale. Aparte, luego de que formaste objetos de algunos kilómetros, también colisionan entre ellos y se fueron destruyendo. Es así colocas miles de coches en una autovía algunos van a chocar entre sí y vas a formar fragmentos más pequeños algunos uh -huh. van a sobrevivir a lo largo de toda, de toda la vida en, la, en el camino de Ronda de Granada <risa> no sé, por decir algo, uh -huh. girando varios millones de años
4: Uh -huh. Muy bien, fantástico, fantástico. Esperemos encontrar más trocitos de asteroides esperemos que sí, esperemos diferenciados. Que sí. ¿no? de... Es un tema uh -huh. muy, muy
7: interesante y que eh, da muchos indicios para la formación de nuestro sistema solar.
4: Bueno, pero sin duda, René, una familia de asteroides que exige nuestro más especial atención son los famosos NEOs, que viene de Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra. Ya hablamos de ellos hace dos temporadas, en el programa 23, por si queréis recordarlo, no vamos a ahondar mucho en ellos, pero la idea es que la órbita de estos objetos pasa peligrosamente cerca de la Tierra. Y decimos peligrosamente porque el impacto de la Tierra con un NEO de suficiente tamaño pues podría suponer incluso una catástrofe total para la vida en la Tierra.
5: Ese meteoro es una amenaza constante para la supervivencia
6: en la Tierra.
3: miedo me dan a mí estos asteroides near objects, estos que pasan cerca cerca de la Tierra. Eh, René, ¿qué, qué, qué no, tiene...? ¿qué? Nada de miedo, nada de miedo. <risa> ¿Cu ¿Cuánto podemos considerar que un asteroide es un Neo y, y, y cuántos hay actualmente catalogados? Bueno, ¿y cuántos nos faltan por catalogar? <risa>
7: Bueno, catalogados como Neo hay varios miles y yo creo que no hay que asustarse porque eh, asteroides neos los vemos toda la noche cuando vemos hacia el cielo y vemos caer una estrella fugaz. Eso es un Neo que está cayendo hacia la Tierra.
3: Eso es Neo, Neo, vamos. El problema
7: de los Neos es el tamaño. Cuando ya empieza a ser de algunos <coughs> kilómetros, ahí tenemos... Las eh, películas como Armagedón y, y cosas por el estilo. Pero todos los días, días caen algunas toneladas de neos en la Tierra. Y a nosotros no pasa nada. Sí,
4: sí, tú dirás, esto a mí me parece muy bien. Pero el, el 10 de marzo, sin ir más lejos, el asteroide 2008 EF32, con 6 metros de diámetro, pasó de la Tierra a menos de la mitad de la distancia a la Luna. Es decir, 150.000 kilómetros. Pero... A mí lo que más me asusta de este tema no es que pasara cerca, es que se detectó cuando ya había pasado. Es verdad. O sea, cuando ya hubiera sido ya demasiado tarde. Y sé que hace poco, unos meses, había pasado uno también relativamente cerca de veintitantos kilómetros de, de, de diámetro, me parece. Sí,
7: prestad, no. No, veintitantos metros, metros de diámetro, metros. perdona. Pero no os asustéis, eran metros. Eh, sí, sí, eran metros. <risa> <risa> o sea, es que hay, que hay que llamar la atención sobre el tamaño. Seis metros. Seis metros es, es muy pequeño. Y sí. es precisamente por ese motivo que se detectan cuando realmente están muy cerca a la distancia mínima que van a pasar pasan a 0,2 distancias de la Luna y bueno, está bien, eso es muy, muy cerca. Mira, yo,
4: yo, René, yo, yo, o sea, yo, de verdad, a mí me gusta que intentes defender este tema, pero yo, por favor, existe vigilancia? El, algún, el existe? mundo está cerca, yo lo he predicho. Sí, tú eres una prueba de eso, Felipe, pero por favor, ¿existe algún sistema de vigilancia?
7: Existen sí. varios sistemas de vigilancia, eh, incluso nosotros participamos aquí en, en Granada, en Andalucía, en UNO, estamos... Eh, haciendo un seguimiento y descubriendo nuevos objetos de este tipo existen varios en Estados Unidos, en Hawái, en el hemisferio sur eh, de esta forma se detectan o sea que les vamos a avisar cuando, cuando llegue algo grave y a festejar porque...
3: eh, bueno, hablando de avisarnos ¿ahora mismo existe algún asteroide grande, de tamaño que nos pudiera hacer daño eh, que, que fuera potencialmente peligroso en el futuro?
7: creo que el mes de marzo fueron detectados unos tres en total este, potencialmente en el futuro sí, eh, sí. está el famoso Apophis este que supuestamente sí. en el 2029 va a tener un gran acercamiento sino un impacto pero eh, yo no estaría tan convencido de la precisión de esas órbitas va a pasar muy cerca nuevamente pero no hay que preocuparse
3: <ríe> respira hombre, respira
4: bueno, como veis, es importante descubrir nuevos asteroides. Y a mí me gustaría ahora, para ya terminar la entrevista, un poco hablar de esto, precisamente, de cómo se descubren los, los, los nuevos asteroides, ¿no? Yo creo que más o menos hay, digamos, podemos hablar de dos vías. Por un lado, los observatorios más o menos profesionales que, digamos, buscan eh, asteroides y detectan asteroides. Y yo aquí quiero dar la, la voz a mi querido Pablo Santos, porque como sabéis, cada dos por tres se me va del estudio y se va a un observatorio allí perdido en mitad de la sagra y precisamente a buscar asteroides, ¿no?
3: Bueno, pues, pues así es, y, y bueno, pertenezco al equipo también de trabajo de, del investigador René Dufar, un placer trabajar con él, y bueno... <risa> igualmente, igualmente, Pablo. Este, 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 ah,
4: este momento peloteo, de verdad, vamos a, a pasar. En, en el Observatorio
3: de la Sagra... Bueno, el gusto es mío. En el Observatorio de la Sagra, a día de hoy, pues se han descubierto desde allí ya 425 cuerpos menores asteroides del sistema solar, fundamentalmente del cinturón principal, entre Marte y Júpiter. Aunque entre estos objetos hay... Algún Neo, y el único Neo descubierto desde España que es potencialmente peligroso, es decir, que pasó muy cerquita, y bueno, algún objeto exótico como un troyano de Marte, que ya explicaremos en algún programa. Y esto hace, además de este observatorio de, de la saga, el, el, el primero de Europa respecto al número de descubrimientos de cuerpos menores. Por ejemplo, el pasado enero de 2006 se reportaron y nos asignaron 70 asteroides y el Observatorio de la Sagra, fue el sexto observatorio a nivel mundial. Este observatorio no sería posible pues bueno sin gente como otros investigadores del IA, como José Luis Ortiz, y sin Nicolás Morales. Eh,
7: bueno, Nico, conocido eh, como Nico.
3: Nico, de que, al que desde aquí le quiero agradecer públicamente la labor que desempeña las miles de noches que se pasa allí, pues pues bueno protegiéndonos de estos objetos. Jo, y, y, además, y además
4: nos escucha. Y además no se escucha, y además no
3: escucha. Bueno, y decir que este observatorio de la Sagra depende del IA y también del Observatorio Astronómico de Mallorca y, bueno, por supuesto, del Hotel Collados de la Sagra, terrenos en los cuales se, se encuentra.
4: Muy bien, pero sin duda también una labor fundamental es la de los astrónomos no profesionales, la de los astrónomos amateurs, a la hora de buscar, de detectar, de vigilar el cielo de vigilar cualquier cosa nueva que en el cielo ocurra.
3: Pues, pues así es, y curiosamente el pasado 24 de octubre de 2007 surcaba en nuestros cielos el cometa 17P, más conocido como cometa Holmes, en honor a su descubridor Edwin Holmes, que lo descubrió en noviembre de 1892, cuando este cuerpo repentinamente sufrió una tremenda erupción que lo hizo aumentar en cerca de un millón de veces su brillo original, pasando de magnitud 17 a magnitud 2,5. Esto pasó pues el pasado 24 de octubre de 2007. Eh, bueno, Recordar también el concepto de magnitud del programa pasado. Cuanto más pequeñita es la magnitud, mayor es el brillo. Es decir, pasó de magnitud 17, era muy poquito brillante, no era visible a simple vista, a magnitud 2.5, era visible a simple vista. Sin utilizar, pues pues bueno, ni siquiera unos prismáticos. El aspecto estelar de, del núcleo de este cometa pues pasó a convertirse en una bola luminosa, que se veía perfectamente pues, con unos buenos prismáticos, uh -huh. pero a simple vista eh, el espectáculo era
4: también precios. La primera persona en todo el globo en notificar de manera oficial semejante fenómeno único es español. Se llama Juan Antonio Enrique Santana, vive en Tenerife, en la maravillosa isla de Tenerife y si todo ha ido bien pues está al otro lado del teléfono. Eh, Hola Juan Antonio.
1: Hola buenas tardes. Hola, ¿Qué
4: tal? Qué bueno escucharte. Bueno vamos a ver, cu cuéntame porque yo estas noticias de las que a mí me dejan un poco alucinado. ¿Cómo puede darse uno cuenta de la explosión o de una erupción de un cometa perdido por ahí en el Sistema Solar? O sea, uno que está viendo ahí el cielo, viendo las estrellitas, de repente ¡pum! Una cosa ahí estalla. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Eso, eso. Bueno, bueno, yo, yo estoy intrigado. Es que, Juan Antonio, tú, tú no duermes nunca. No, sí, es que esto ya sabes que es un...
5: La
1: verdad es que un astrónomo aficionado observa siempre que puede. Y yo, la verdad, es que cada noche que tengo el cielo disponible, pues, pues enfoco el telescopio y hago mi ruta de, de asteroides y cometas, sobre Ajá. todo estos últimos. ...que estaba siguiendo... ...el 17P ya lo había seguido... ...en un par de ocasiones anteriormente... ...alguna uh -huh. otra ocasión se me había, se me había escapado... ...y es un, era, un, era un cometa de magnitud 17, 18... ...estaba de la 16... ...lo había pillado en 16 y medio... ...estaba en 17... ...y ya se esperaba que estuviera cerca de la 18... ...pues nada, sin motivo especial alguno... ...pues el día, como bien dices... ...del 23 al 24 de octubre... ...pues ya de madrugada... ...pues decidí apuntar al ¿Sí? 17P y bueno y bingo sorpresa una,
3: sorpresa. una, una, una cosa que, que, que quiero preguntarte soy soy Pablo, Hola, Pablo Santos bueno, eh, qué sentiste Juan Antonio pues cuando te diste cuenta de que estabas ante ante un evento espectacular y, y único ¿Qué, qué, qué siente uno en ese momento
1: bueno la verdad yo llevo ya un par de años pues siguiendo estos cometas y la, y la verdad es que estuve bastante sereno para lo que para lo que pudo haber pasado <risa> si me llego a dar cuenta de lo que iba a pasar pues quizás me hubiera puesto más nervioso <risa> De hecho, pasó casi una hora desde que hice la primera fotografía, uh -huh. ya a veces cuento el, el relato del hecho, eh, sobre las 12 de la noche saco la primera fotografía, un campo bastante poblado, estaba en la constelación de Perseo, uh -huh. y observo que en la posición prevista para el cometa pues había una estrella muy brillante, un punto muy brillante. Por lo que sea, ese momento no había mirado el campo a ver si, qué estrella podía ser sí. y tenía opción de cambiar algunos cometas, que por cierto por la zona había, o dejar y esperar que el cometa pasase delante de la estrella para uh -huh. seguir sacándolo. Puesto que normalmente a mí me lleva como una hora, hora y media de tiempo sacar un cometa de esta magnitud, pues simplemente lo dejé disparando. A eso de una hora más tarde, pues me, me levanté, me había costado un ratito a descansar, y vuelvo a observar y veo que el campo está exactamente igual. Digo, aquí qué pasa algo. <risa> evidentemente sacó la primera foto todo ese tiempo sacando fotos de 3 en 3 minutos uh -huh. y observo que lo que se mueve era la estrella pues muy brillante, en ese momento me desperté de golpe <risa> y acto seguido pues ajustar tiempos etcétera porque la estrella ya salía perfectamente saturada, evidentemente me di cuenta de lo que estaba pasando porque era un cometa uh -huh. que en 3 minutos casi ni se ve, pues estaba la imagen estaba digamos deslumbrada
6: uh -huh. fui bajando
1: uh -huh. tiempos y acabé disparándole en fotos de 8 segundos Madre mía. a que antes necesitaba hora y media para poderlo sacar. O
6: sea, tú
4: ahí te dices cuenta que realmente eso era el cometa, ¿no? Y Rápidamente asociaste, es que eso podía ser una erupción de, de
6: este tipo. Sí, sí.
1: sí uh -huh. evidentemente un, lo más llamativo a veces en un cometa, después de descubrirlo, evidentemente es, una, es un outburst, una explosión de un fenómeno así, ¿no? Y entonces pues nada, estaba un poco pendiente a ver qué, qué podía ser. Pedí confirmación al compañero Gustavo Müller de Lanzarote. Ajá. Y después avisamos también a Ramón Naves en Barcelona. Ajá. Y no le dije nada, digo, asómate al 17P, pero ¿qué pasa? Digo, tú disparas, <ríe> le sacas una foto. ¿Qué ves? Dice, pues nada, tres estrellitas por un lado, tres por otro, una estrella muy gorda en el centro. Digo, espera un minutito, sácame otra. ¿Y que se mueve? Entonces se quedó callado. Dice, ¿pero ese es el cometa? Sí, evidentemente ya vimos lo que estaba pasando y bueno, dimos el aviso.
4: Oye, ¿qué te iba a decir? Por si me pasa a mí alguna de estas noches así, que estoy mirando en la terraza y de repente boom, veo un cometa ahí con un estallar, ¿esto de manera oficial, digamos, qué hay que hacer para rápidamente notificar que este fenómeno ha ocurrido? ¿Cuáles sí, son los sí. pasos que hay que seguir, más o menos?
1: Bueno, eh, el paso eh, es enviar un, se dice un telegrama, aunque hoy en día es un correo electrónico, a lo que se llama el CEBAT. El CEBAT es el Central Bureau for Astronomic Telegram, o sea, Oficina Central para Telegramas Astronómicos, tiene una dirección de correo, que este arroba, bueno, por aquí la debo tener. Yo la verdad es que unos días antes la había mirado por si acaso, por si acaso pasaba alguna vez una cosa de este estilo uh -huh. y enviar un correo electrónico describiendo pues quién eres, dónde te encuentras uh -huh. y tratando de dar todos los datos posibles de lo que estás viendo. Uh -huh. Digamos que no hay que tener ninguna ningún código ni nada por el estilo para para notificar cualquier novedad de este estilo. Ya, ya. ya en función de eso ya ellos tomarán su su decisión, ¿no? Además, este año, en este caso, fueron extremadamente rápidos, al día siguiente ya salió una circular de la Unión Astronómica, pues, notificando el hecho, ¿no? Evidentemente, uh -huh. dimos el aviso pues, también por en los distintos canales de, de, de internet, de distintas listas de correo, uh -huh. y, bueno, enseguida fue, corrió el rumor inmediatamente por todo el mundo. Una,
3: una, una, una cosa, Juan Antonio, bueno, nos hemos enterado de que tienes un observatorio, el Observatorio Atlante, que además tiene un código, que, bueno, eh, nos gustaría que lo explicaras aquí un, rápidamente, un código MPC, que es del Centro de Planetas Menores, eh, bueno, ¿cómo, cómo se hace, cómo hace uno para que un observatorio sea reconocido internacionalmente. Es decir, cómo se consigue ese código MPC que parece que es importante a la hora de, de, de mandar nuestras observaciones y de que sean tenidas en cuenta.
1: Sí, las observaciones astrométricas y fotométricas. Bueno, ellos reciben las astrométricas y las fotométricas. Ellos básicamente trabajan con las astrométricas, es decir la posición. Eh, de, de los objetos que vamos enviando la posición en la esfera en celeste para sacarlo, para obtenerlo se deben enviar eh, el procedimiento es muy sencillo, ellos no te dan datos específicos sino tienes que enviar las medidas la posición de al menos dos asteroides durante dos noches dos veces por noche como mínimo uh -huh, uh -huh, es decir, sí. tienes que ser capaz de localizar, seguir y recuperar al día siguiente más de un, más de un asteroide
6: uh -huh. Uh -huh. con la
1: precisión de un segundo de, tanto en ascensión recta un máximo error de una segunda sesión recta en declinación
6: y en tiempo.
3: Vale decir para la gente que nos está escuchando ascensión recta y declinación son como las coordenadas digamos para orientarnos en el cielo para para tener una posición y lo Altitud de la latitud Exactamente. La y la astrometría, sí, vale. aunque tú también lo has dicho, astrometría simplemente medida una medida de la posición de los astros. En este caso, de estos asteroides, de estos cometas que se van moviendo y nosotros podemos pues dar esa posición, esa latitud y longitud, pero en el cielo, que se llaman ascensión recta y declinación.
6: Declinación, sí. Qué bien explica, ¿eh? <risa>
1: Estupendamente. Es una, además, gente tema estaba oyendo el tema de los neos y demás, una también de mis grandes... Aparte parte que me dedico a los cometas me gusta muchísimo seguir NEOS continuamente. Pues,
4: pues esa, era, esa era la, la siguiente Porque pregunta. Porque
1: además es, es, un, es un tema que ahora mismo está, es muy activo y es muy, muy importante considerar. Uh -huh. Sí, mm -hmm. de, hecho, de
4: hecho por ahí iba, iba la segunda la siguiente pregunta, que era, digamos, como astrónomo no profesional, como astrónomo aficionado, astrónomo amateur, ¿qué, ¿en qué campos crees que podéis aportar más, digamos? En...
1: Bueno, eh, actualmente, que... evidentemente, los campos dentro de lo que yo me dedico hay muchísimo. Eh, sobre todo la, la astrometría y fotometría de cometas y la astrometría de, de los neos. Neos, ahí podemos realizar un trabajo muy amplio. También hay gran, mucha gente que está trabajando tema de doble. Inclusive ahora mismo pues me estoy interesando mucho por el tema de los tránsitos exoplanetarios. Hemos sacado un par de ellos y algunos compañeros con los que estoy en contacto pues ya llevan muchos más. Y francamente pues es apasionante poder eh, calcular... Oh, perdón... perdón poder obtener la curva de descenso de brillo de las estrellas y, y reportarlas, ¿no?
6: Ajá, para
1: ¿no? que ellos... Pero vamos, el trabajo más intenso de cara a la comunidad y yo vea más productivo el tema de la astrometría para la determinación orbital de cometas y de asteroides. Eso me parece increíble que hoy en día pues se pueda hacer con relativamente poco esfuerzo.
4: Muy bien. Juan Antonio, mira, te presento a René Dufar. René Dufar es nuestro invitado de hoy. Hoy el programa va sobre asteroides. Es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y te quería hacer la última pregunta.
7: Hola, encantado. Hola. Eh, simplemente nos pregunta, simplemente decir que lo que están haciendo los, ustedes como astrónomos aficionados es hasta un punto envidiable porque eh, esto de poder y tener tiempo de mirar el cielo y disfrutar el cielo eh, nosotros desde el punto de vista de que nos encerramos en una sala de control y no podemos ver el cielo eh, deja bastante que decir. Yo prefiero, e incluso lo hago algunas veces, de intentar salir y mirar para arriba un poco y no perder ese contacto con el cielo, ¿eh? que uno generalmente lo pierde a través del ordenador. Sí, bueno, sí.
4: que sepas que esto lo dice René, porque sabes con seguridad que el, el neo que va a ir directamente hacia la Tierra lo va a descubrir un aficionado <risa> y no un investigador profesional. Te lo, te lo bueno, paso.
1: también es más fácil. Somos muchísimos más, con verdad. muchísimos más ojos y bueno, cuando uno hace las cosas pues con cariño y e ilusión, el cansancio es de otra manera. No lo mismo ir al trabajo que es déjate, cierto. una vez que has terminado el trabajo, dedicarte con, con todas tus ganas. A... Pero la verdad es que sí, porque cada día más usamos más el ordenador y a veces uno va perdiendo hasta ya la referencia de las constelaciones. De, las constelaciones. Sí, de vez en cuando hay que asomarse.
7: Sí, hay cierto. que mirar el cielo de vez en cuando.
4: Muy bien, pues Juan Antonio, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta experiencia tan fantástica que tuviste con el cometa Holmes y darte las gracias y vamos, seguro que te llamaremos en otra ocasión porque seguro que serán muchos más cometas los que descubras. Bueno, vamos a ver. <risa> vamos muchísimas, a ver. Gracias, pues. muchísimas gracias Juan Antonio.
7: Un fuerte Adiós, abrazo. Saludo a todos. Hasta luego
4: muy bien pues ya enfilamos el final de la eh, entrevista eh, sí bueno es verdad perdona bien me, me, me señala Pablo decir la página web del, observa del observatorio de, de Juan Antonio que para es, quien tenga curiosidad sí. sí
3: bueno la página web es http dos barra barra atlante Power o Power eh, todo junto el Power escrito en inglés punto org, atlante.teobaldopower.org
4: Muy bien, lo colgaremos sin duda en la página web Bueno, rápidamente, como siempre el tiempo nos consume, René muchísimas gracias por este paseo que de nos nada. has dado A mí me encanta esta experiencia sí. A través de, de los asteroides, y yo creo que el chico se lo ha merecido ¿no? Le vamos a dar su canción favorita no Sí,
7: por favor Bueno, no sé yo, eh, no sé yo, eh Su eh. canción
4: favorita que es bueno, una maravilla de canción de Eric Clapton, que se llama Leila de las malas lenguas que esta canción se la compuso Eric Clapton dedicada a la mujer de George Harrison que luego pasó a ser mujer de Eric Clapton. Está entre árbol, que luego se divorció mm, de, sí, sí, de Eric sí. Clapton pa... Pero lenguas muy malas, muy malas.
3: Lenguas <risa> viperinas. viperinas.
4: <risa> Qué compenetración. Vamos con la siguiente sección que es nuestra querida Locos por los astros.
6: Locos por los astros!
3: Qué bonita, qué bonita la voz de Ana presentando, gritando lo de Locos por los Astros. Gritando, presentando, haciendo lo que quieras.
4: Bueno, ya que vamos de astrónomos no profesionales, aunque os podemos asegurar que la mayoría de los casos son tan o más profesionales que los profesionales, pues esta sintonía de Locos por los Astros vamos a seguir con una asociación astronómica.
3: Pues sí, pretendemos dar cabida en la medida que podamos a todas las asociaciones de astrónomos no profesionales o amateur para conocerlas y para darlas a conocer ya que la temporada pasada, pues bueno, tuvimos, ya contamos con los amigos de la Asociación Astronómica, Grupo Astronómico de Monzón, que depende de la Agrupación Astronómica de Huesca, y en esta queremos empezar pues con una de las asociaciones con mayor actividad y mayor solera de toda España. Nos referimos a la Asociación Astronómica Hubble de Martos, Jaén, que, bueno, si no me equivoco, ahora mismo debo estar al otro lado del teléfono, José Carlos Millán. José Carlos, ¿estás ahí?
0: Sí, hola, buenas noches.
3: Hola,
4: José Carlos, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien?
6: Sí, sí, perfecto.
4: Bueno, lo primero felicitaros porque el pasado 22 de febrero recogisteis nada más y nada menos que la bandera de Andalucía, ¿no es así?
0: Sí, así es. A petición del Instituto de Astrofísica, de perdón, del Instituto, del Instituto Andaluz de la Juventud, Ajá. pues eh, bueno, nos propusieron como, como asociación modelo entre comillas no no sé por qué tampoco y bueno pues nos dieron nos dieron esa bandera a andalucía en un acto bueno muy político pero bueno bonito bueno
4: uh -huh. pues mira de como nos alegramos muchísimo de parte del programa os queremos dar un regalito que es este pedazo de himno andaluz Polo Ana <risa> Yo que me siento orgulloso de ser andaluz. Pero Emilio, si, si, si tú no eres andaluz, Emilio. Bueno, ¿y tú tampoco, ¿qué me dices? Bueno,
3: yo, yo, yo soy de... Bueno,
4: yo, ya, yo, yo, yo soy Alfa, Felipe, vale, vale ya, vale ya. José Carlos, perdona, ¿te, ¿te ha gustado el regalito?
0: Bien, bien, está bien.
4: Ah, está bien, ¿no? Bueno, mal, ¿eh?
3: Bueno, bueno. Eh, bueno, eh, José Carlos, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo empezó empezó la asociación Hubble?
0: Pues la asociación Havel eh, empezó como una idea un poco disparatada de cuatro locos, por lo astros, que era realmente lo que éramos. Y bueno, surgió la idea de, de hacer un grupo un poco más compacto, sobre todo con un objetivo claro y común, que era la divulgación. no Estábamos un poco hartos de que pues nos llamaran locos, nuestros padres nos echaran la bronca por, por ir por la noche a observar al campo solos. ¿Qué
4: caran estos y este hijos míos en el campo? ¿eh?
0: Sí, sí, este tipo de cosas que, que, bueno, que tenemos que hacer alguna vez a los aficionados. Entonces nos juntamos un grupo de gente en Martos que éramos ya aficionados, que nos conocíamos uh -huh. y organizamos una reunión, además totalmente informal, pusimos unos carteles que incluso pagamos nosotros y decían algo así como si te gustan las estrellas y la astronomía, ven tal día, a tal hora, a tal sitio. ¿no? Y bueno, pues afortunadamente apareció más gente de la que esperábamos y ahí surgió, ¿no? Allá por el año 2001, pues, pues surgió la asociación. Claro,
4: ¿no? Fue una llamada colectiva. Oye, cuántos miembros tenéis actualmente?
0: Pues actualmente rondamos los, los 50, ¿no? Hay gente, desgraciadamente, que se suele apuntar y que luego pues empieza a fallar al cabo uh -huh. de un año o dos. Uh -huh. Hay gente nueva que normalmente pues se, se apunta. En fin, hay ahí un grupo de gente que más o menos se va renovando, pero también hay un grupo de gente más o menos compacto, que pueden ser unos 50 aproximadamente.
3: Bueno, cu cu cuéntanos para toda España y el mundo, porque ya sabes que a través del universo se ha escuchado Allende los Mares, incluso que, qué actividades se realizan en, en la asociación.
0: Bueno, la asociación básicamente realiza tareas de divulgación, como sabéis, no tan uh -huh. buenas como vuestro programa, pero... Bueno, 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 intentamos... vale, luego,
4: luego te pagamos, José Carlos. <risas>
0: eh... <risa> intentamos llegar a, a donde podemos. La actividad central del plan de actividades es ese encuentro Astromartos, que creo que no conocéis muy bien, pero bueno.
6: No, 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 no es un
0: encuentro que, que está, está bastante bien desde nuestro punto de vista para nuestras posibilidades y las posibilidades que nos dan también.
4: ¿Qué es lo que hacéis concretamente que, en, en Astromartos? Perdona, José Carlos.
0: Perdón, perdón. ¿Qué, qué, tipo
4: de, ¿Qué tipo de cosas realizáis en Astromartos?
0: Bueno, pues en Astromartos hacemos un poco charlas divulgativas uh -huh. de, de, temas, de diferentes temas relacionados con la astronomía y hacemos una observación eh, para que todos los aficionados pues puedan plantar sus telescopios ¿no? y, hacer, y hacer observación, aprender de los que más saben y bueno pues pasar un rato divertido ¿no? entre Ajá. aficionados.
6: Una especie de
3: fiesta de estrellas que ahora están tan, tan de moda y lo estarán más en el Año Internacional de la Astronomía
6: 2009.
0: Bueno, eh, yo creo que sí y eso es bastante bueno, ¿no? Eh, uh -huh. Que ojalá surjan, y que de hecho ya están surgiendo, ¿no? Este tipo de iniciativas
4: en uh -huh. nuestro país. Eh, ¿qué te iba a decir, en, en Astromartos cualquiera en principio puede ir a asistir a Astromartos, ¿no? Inscribiéndose.
0: Sí, <risa> sí, por supuesto. Eh, Astromartos está abierto a aficionados, profesionales y todo aquel curioso, que, que quiera aprender algo de astronomía y que quiera pasar un fin de semana sí. bueno, eh, divertido, relacionado con la astronomía, y en un pueblo que, bueno, no es el mejor, pero
6: tampoco es el peor. ¿no? Está bastante
3: bien. Una, una, una cosa, José Carlos, desde luego, si, si por algo destacáis entre entre el mundo de, de los, los que divulgamos o intentamos la astronomía, es, es por vuestra magnífica web y también por vuestro impresionante foro. ¿Cuánta gente puede, puede escribir habitualmente en el foro y qué secciones tiene?
0: Sí, bueno, eh, lo que son reg usuarios registrados en el foro, que ya sabéis, uh -huh. y ojalá os vean todos, pero no es así hay actualmente, no sé el número exacto pero andarán por los 6.200 oh, usuarios mía. más o menos nosotros hemos sacado listado algunas veces de toda la gente que escribe uh
6: -huh. y
0: calculamos que aproximadamente eh, unos 300 usuarios escriben con más o menos asiduidad uh
6: -huh.
0: y luego hay un grupo más o menos de unos 600-700 que eh, han participado ¿no? Ajá, ajá. Que, que no es poco, luego hay muchísima gente anónima
6: ajá.
0: que simplemente lee y bueno, que en un momento dado pues pide pide ayuda para un problema puntual incluso ajá. muchas veces eh, nosotros, algo que es de lo que nos quejamos también ¿no? y un poco que criticamos es que nos piden ayuda en privado ¿no? en ajá. mensajes privados, ajá. a través del correo y un poco pues eh, siempre le decimos lo mismo, ¿no? oye eh, pregunta que en el foro eh, sobre todo, eh, si es una opinión, eh, vas a tener la mía, pero en el foro vas a tener como poco 20 opiniones y desde luego podrás hacerte la tuya mucho mejor con 20 que, que con la mía, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Por algo se llama foro, ¿no?
0: <risa> Por algo se llama foro, evidentemente.
4: Oye, ¿y qué secciones tenéis? Porque yo la visito asiduamente <coughs> y a mí me deja flipar la cantidad de secciones que tenéis de todo tipo, ¿no? Desde cosmología hasta telescopios, de todo tipo, ¿no?
0: Sí, la, la sesión un poco se pensaron para que todo el mundo pudiera participar, ¿no? Es decir, desde foros más teóricos, como puede ser el foro de física clásica, el foro de cosmología o el foro de física cuántica, ¿no? Donde, bueno, pues desgraciadamente está abierto a unos pocos que, que tienen los conocimientos suficientes como para debatir sobre este tipo de temas. Uh -huh. Hay también otros foros, pues por ejemplo de instrumentación, ¿no? Donde pues, puede preguntar a un aficionado determinado... Eh, ¿Qué les parece al resto si se va a comprar tal telescopio para observar tal tipo de objetos desde tal ciudad? Y bueno, con unas condiciones que, que son no las mejores, ¿no?, que, que podemos encontrar. Hay también, por supuesto, un pequeño mercadillo, ¿no?, donde los aficionados pueden vender pues aquello que, que le sobra o donde pueden comprar bueno, bueno,
4: yo, que, yo voy a anunciar ahí mis, mis
0: bolas de plasma perdón
4: nada, no le hagas caso no le hagas caso sigue, sigue es, es <ríe> es, es
0: y bueno luego varios historias de la astronomía observación de todo, ¿no? un foro un foro de cometas y cuerpos menores bastante, bastante activos uh -huh. astronáutica yo creo que hay un poco de todo no, no, siempre somos... suele haber nuevas eh, nuevas sugerencias de uh -huh. crear un foro de tal un foro de cual y bueno eh, al final se sí creó uno de ciencia en general para debatir un poco eh, el, el cajón desastre ¿no? temas relativos a ciencia que no tienen cabida en el resto, pues yo creo que más o menos está equilibrado
4: Bueno José Carlos, tenemos que el tiempo ya sabes que en radio devora la verdad que recomendar de verdad a todo aficionado a la astronomía y que esté empezando en este campo que consulte vuestro vuestra página web vuestro foro, que la pondremos en nuestra página web para, uh -huh. para dar la merecida publicidad, muchísimas gracias por haber participado en A través del Universo
0: pues muchísimas gracias por contar con nosotros,
4: ¿no? Hombre, claro, y seguro, gracias. seguro, seguro que nos vemos en próximos astromartos. Un abrazo, José seguro, Carlos.
0: Seguro,
4: a ver si tan ni <risa> Un fuerte abrazo. Venga, José Carlos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ya Ana coge diligentemente los mandos de esta loca nave y aterriza suavemente y nos despedimos hasta la semana que bueno, viene. Bueno,
5: esto del foro, que yo he leído un libro que se llamaba El foro del fin del mundo. No sé si tiene que ver o no. Sin sin, o sea, a, 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 a mí sin palabras. O sea, todavía todavía, este todavía después, este después, después
4: de casi 50 programas, todavía te canalla me dejas sin palabras. Un besazo <ríe> para todos. Esto ha sido A través del Lunes. Quiero mi sección.
5: ¿Te importaría prestar un poco de
7: atención a esos asteroides?
5: Perdone, capitán. Me temo que tengo uno de esos lunes
2: paranoicos. <risa> Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Fulls of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
1: A ver, mis planeta en el sistema solar. Venga, que vamos a pasar lista. Empezamos. Mercurio. Presente, señorita. Venus presente. Tierra. Riflindis. Marte presente. Júpiter
3: presente. Saturno presente, presente.
1: Urano presente. Neptuno Catiflis. Plutón. Plutón.
2: ¿Dónde está Plutón? Está malo. Of broken light, which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts me meander like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Exciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jagaroo.